0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حصاد الصحافة لهذا الأسبوع، والذي نستعرض فيه أهم ما تناولته الصحف والمواقع خلال الأسبوع الماضي فأهلا بكم. البداية من موقع المجلس الإنتقالي ومنه نقرأ. خلال لقائه سفراء روسيا والصين وتركيا الرئيس الزبيدي يؤكد توافق اعضاء مجلس القياده حول القضايا الرئيسه للعمليه السياسيه الكثير يبحث اوجه التعاون المشترك مع منظمه نداء جنيف الشؤون الخارجيه تبحث مع الصليب الاحمر سبل التعاون في المجالات الانسانيه <تصفيق> أكد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه السبت الماضي مع سفراء كل من روسيا والصين وتركيا أكد أن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي متفقون حول القضايا الرئيسة للعملية السياسية القادمة وفي طليعتها قضية شعب الجنوب. مشيراً بأن المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي يسعيان بجدية للدفع بجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا والمنطقة كما ثمن الرئيس الزبيد خلال لقاءاته بالأدوار الكبيرة التي لعبتها الصين وروسيا وتركيا في سبيل إنهاء الأزمة الإنسانية التي مرت بها بلادنا جراء الحرب من جانبهم عبر السفراء عن دعمهم بل عن دعم بلدانهم لكل الجهود الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام مجددين استعدادها ببذل كل الجهود للبدء بعملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة بحث القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية علي الكثير خلال لقائه الأحد نائبا مدير المشاريع والشؤون القانونية بمنظمة نداج نيف السويسرية السيدة ساندرا كريمن بحث أوجه التعاون المشترك بين المجلس الانتقالي والمنظمة السويسرية في جانب التوعية لحماية المدنيين من النزاعات من خلال إقامة دورات بناء القدرات ونشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى تدريب وتأهيل منتسب القوات الأمنية في القانون الدولي وحماية المدنيين وفي اللقاء أكد الكثير بأن المجلس الانتقالي يسعى دائماً لتطوير المفاهيم الدولية الإنسانية والحقوقية لدى القوات المسلحة الجنوبية مرحباً بكل المنظمات الإنسانية العاملة في الجنوب مشيراً بأن المجلس مستعد لتذليل كل الصعوبات التي تعترض العمل الحقوقي استقبل رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوب الدكتور صالح الحاج الأحد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد يان بوخلي ونائب المنسق لقسم الحماية باللجنة الدولية السيدة فاليريا جيميلو والمستشار السياسي مساعد رئيس البعثة بهاء السلامي وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تطوير التعاون بين المجلس الانتقالي واللجنة الدولية في شتى المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان وإقامة الدورات التأهيلية ومختلف الأنشطة التوعوية في القانون الدولي الإنساني وفي اللقاء أكد الحاج بأن المجلس الانتقالي مستمر في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لموظفي البعثة العاملين في محافظات الجنوب وإلى موقع درع الجنوب مستمعين ومنه نقرأ الجنوب يد على الزناد وأخرى ممدودة للسلام في عمليتين أمنيتين نوعيتين حزام عدن يلقي القبض على حوثيين وداعشي في دار سعد والبريقة <تصفيق> من ينظر إلى تاريخ إطار ثورتنا التحررية الجنوبية في ميادين الكفاح السلمي والعسكري وعلى مدى ربع قرن ونيف وإلى ما تحقق على الأرض من مكتسبات على كفة الأصعدة وفي التلاحم الصلب بين شعبنا وقيادته العليا يدرك يقيناً أن لا أحد يستطيع أن يقفز على قضيتنا وأهداف ثورتنا أو يمس بثوابت شعبنا لأننا ومنذ أول قطرة دمٍ انهمرت في ساحات وميادين ثورتنا كنا واضحين في الهدف الاستقلال واستعادة دولتنا الجنوبية الجنوب ومنذ احتلاله صيف عام 94 سعى للسلام سلام ينهي الاحتلال ومخلفاته ويقر بحق شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة على حدود ما قبل عام 90 وهذا ما أكدت عليه قيادتنا العليا لأن السلام المنقوص والمشوه بصيغ الإرضاء الحوثي وتحت ذرائع ومصوغات عواقبها وخيمة وسيلقي بالبلد والمنطقة نحو هاوية مجهولة المصير سيخوض الجنوب أي مفاوضات لتحقيق تطلعات شعبه وعلى رأسها استعادة دولته ولا قلق أو لبس يمكن أن يتسلل من خلاله وسواس الأعداء فالجنوب بقيادة مجلسه الانتقالي وقواته المسلحة ولحمة جبهته الداخلية قوي في كل ميادين المجابهة في جبهات القتال وعلى طاولات التفاوض ولو لم يكن كذلك ما كانت قيادته العليا مدعوة إلى المفاوضات ولما كنا اليوم في أروقة صناعة القرار الإقليمي والدولي نتحدث بشجاعة وثقة عن خطوطنا الحمراء وثوابتها وفي طليعتها حق شعبنا في تقرير مصيره واستعادة دولته لدى الجنوب قيادة استطاعت في جولات العمل الدبلوماسي شرقا وغربا تصويب الرؤى الدولية حول طبيعة الصراع والعناصر الموضوعة لإحلال السلام ومستقبل المنطقة والجنوب كدولة رغم محاولة نظام صنعاء حجبه عن العالم دول أن قيادتنا ممثلة بالرئيس عيدروس الزبيدي كانت أمينة على المسؤولية التي حملتها على عاتقها ناقلة هذه القضية للعالم والإقليم هذه المكاسب اليوم تؤتي ثمارها وقد رأينا سلسلة من اللقاءات التي اجراها الرئيس الزبيدي مع سفراء دول الشقيقة والصديقة وبكل التأكيد كان موقف الرئيس القائد واضحا وصريحا بأن السلام لن يتحقق دون حل قضية شعب الجنوبي حلا عادلا تمكنت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن الثلاثاء من ضبط عنصرين تابعين لميليشيا الحوثي الإرهابية وذلك أثناء مرورهما من حاجز أمني في مديرية دار سعد وأفاد مصدر عملية في حزام العاصمة بأن أفراد الحاجز الأمني ضبطوا عددا من المشتبهين القادمين من إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية مع المتهمين كشفت انتماء عنصرين للميليشيات الحوثية ومشاركتهما في دورات عسكريه مع الميليشيات وبحسب التحقيقات الاوليه فان المتهمين اعترف بتكليفهما للنزول الى العاصمه عدن والقيام بمهام الرصد والمراقبه ضمن خلايا حوثيه تحاول استهداف الشخصيات الحكوميه والعسكريه والامنيه بالعاصمه عدن والجنوب عامه كما تمكنت قوات الحزام الأمن مستمعين من إلقاء القبض على متهم ينتمي إلى تنظيم إرهابي في مديرية البريقة وفاد مصدر العمليات في حزام العاصمة أن قوة من القطاع الأول تمكنت من رصد المتهم والقبض عليه خلال عملية أمنية مشيرا إلى انتماء المتهم لتنظيم داعش ومشاركته في عدد من العمليات الإجرامية خلال الفترة الماضية وإلى صحيفة المشهد العربي مستمعين ومن هناك نقرأ أرقام مأساوية لضحايا القتل البطيء في سجون الحوثيين الحوثي والإخوان فصيلان إرهابيان تكالبا على الأطفال في يومهم العالمي تمثل سجون الميليشيات الحوثية قتلاً بالبطيء يطال آلاف المعتقلين الذين تفتك بهم الميليشيات وتمارس ضدهم ممارسات وانتهاكات وحشية وفي توثيق جديد للأهوال في السجون الحوثية قالت شبكة حقوقية أهلية إن أكثر من 1716 حالة تعذيب تعرض لها معتقلون داخل سجون الميليشيات بينها أربعة بل بينها أربعمائة وواحد وعشرون حاله قتل جراء التعذيب الوحشي بالاضافه الى الاف من المعتقلين اختفوا في غياهب سجونها ولم يعرف عنهم شيء وفي ظل هذه الانتهاكات الصارخه وجرائم التعذيب التي تطال حتى المواطنين العاديين اطلقت دعوات للمنظمات المعنيه بحقوق الانسان لاجراء تحقيق شفاف في هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الارهابيه في الوقت الذي حلت فيه احتفالية اليوم العالمي للطفولة والذي يوافق العشرين من شهر نوفمبر من كل عام سجلت أرقام مفزعة للانتهاكات التي مارسها الفصيلان الإرهابيان الحوثي والإخوان ضد الطفولة في مناطق سيطرتهما وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن مليوني طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال بالإضافة إلى 540 ألف طفل يحتاجون إلى رعاية خاصة ومستعجلة هذا ما يخص الوضع الصحي مستمعينا الكرام أما الانتهاكات الأخرى فأرقامها أشد وأكبر، وبحسب بعض الإحصاءات الحقوقية، فإن ميليشيات الحوثي ارتكبت أحد عشر ألفا ومائتين واثنين وثلاثين انتهاكا بحق أطفال صنعاء اليمنية وحدها خلال الفترة من 19 من نوفمبر إلى من عام 2022 إلى التاسع عشر من نوفمبر من هذا العام، والتي تنوّعت بين القتل والاختطاف والاعتداء الجسدي. بالإضافة إلى استخدام المدارس والمراكز الصيفية في تعبئة الأطفال بالأفكار الطائفية التي تدعو للقتل والإرهاب هكذا مستمعين الكرام يمر يوم الطفولة على الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصيلين الإرهابيين لا أحلام وردية ولا حقوق ولا تعليم بل قتل ودمار وإبادة وموت وإلى عدن تايم ومن هناك نقرأ الطفولة في ذكراها بين مطرقة الحروب وسندان الإبادة العشرون من نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للطفولة إذ وقعت في هذا التاريخ من عام 1989 192 دولة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال دعونا من الرسمية الزائفة والنبحر في مآسي الطفولة في حروب بترت أطراف تلك الطفولة وفقعت عينيها وشلت حركتها وشوهت جمالها طفولة بين الشوارع وحركة السيارات تبحث عن رزقها لتسد رمق عائلتها بعد أن أجبرها الغلاء الفاحش والوضع المزري على ذلك طفولة تعرضت للانتهاك في جرائم موحشة تقشعر منها الأبدان فتارة يتم اغتصابها واختطافها وتارة استغلالها ما بين عمل شاق أو فعل دنيء طفولة ضاعت ما بين سوء استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وبين ضعف التربية فزادت المصائب والمشاكل فتأثر المجتمع سلبا وتفكك نسيجه طفولة أبيدت في غزة في مشاهد مرعبة لأشلاء أطفال بالجملة جراء قصف إسرائيلي ودعم أمريكي وتواطؤ غربي طفولة مزقت بين مطرقة حروب ضارية في شتى بقاع العالم وسندان إبادة إسرائيلية وحشية بربرية لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري <تصفيق> إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حصاد الصحافة لهذا الأسبوع في الختام تقبلوا منا أطيب التحايا وفي أمان الله